0: Dnes večer se, milí šluchači, spolupustíme do první knihy Samuelovi. Pro toho, kdo knihy Samuelovi už někdy četl, může být hned na začátku našich úvah záhadou název těchto knih. Proč se jmenují Samuelovi, když vlastně jejich děj daleko přesahuje Samuelův život, a to na obě strany? Kdo tuto knihu tedy napsal? Bratr McGee ve svém komentáři uvádí, že v židovském kánonu písem jsou naše dvě knihy, zvané Samuelovi, pokládány za jeden celek. V latinském překladu Starého zákona, ve vulgátě, jsou naše knihy Samuelovi zahrnuty do souboru čtyř knih královských. Název knihy Bratr McGee zdůvodňuje tím, že velká část o Samuelovi jako o velkém božím proroku pojednává. Věřím, že Samuel osobně velkou část těchto knih napsal. První kniha Samuelova je velkou biblickou knihou, která je velká nejen svým rozsahem, ale především mnoha klíčovými událostmi, které zachycuje. Jde o rozhodující události, které poznamenaly celou budoucnost Izraele, a v mnohém, mnohém mají co říci i nám dnes. Především je zde zachycena velká změna ve sféře zprávy izraelského lidu. Doba soudců je nyní na naléhavou žádost lidu nahrazena dobou králů, jež svými důsledky zasahuje až do novozákonní doby. Myšlenku království pán Bůh tehdy připustil – i když, jak ještě uvidíme podrobněji, byl z takového požadavku lidu smutný. Když pak po mnoha staletích přichází Jan Křtitel s voláním celého lidu k pokání, argumentuje tím, že se přiblížilo království, království nebeské. Bratr Mekij k tomu poznamenává, že tohle volání Jana Křtitele má své kořeny vlastně v první Samuelově. Pán Bůh myšlenku království tehdy přijal, ale pokud jde o boží království, postavil ji na docela jinou úroveň, než co předvedli izraelští králové za celá staletí. Z tohoto pojmu boží království bychom mohli vyvodit, že království je vlastně boží princip. Vždyť pán Bůh má své království, boží království. A lidi na ně upozorňuje, lidi do něho zve. Království je tedy boží způsob, boží forma vlády. Chceme-li tedy i na zemi pořádek, založme království a bude to? Ach ano, pán Bůh má své království a zve nás do něho. Ale celá biblická i mimo biblická historie nás snad dostatečně poučila, Že v podstatě jakákoliv forma lidské vlády sama o sobě vůbec nic neznamená. Forma může být lepší nebo horší, ale především je rozhodující, jací lidé tuto vládu uskutečňují. Jednou se králem na této zemi stane dokonalý kníže pokoje. A to bude období nesrovnatelné s jakýmkoliv jiným obdobím života lidí na této planetě. V těch jak napjatých a komplikovaných příbězích z první knihy Samuelovi, tedy vlastně můžeme jako jakýmsi dějinným průhledem zachytit předzvěst budoucího dokonalého království Kristova. Na samém začátku první knihy Samuelovi nacházíme pláč zbožné ženy. Channa, nebo podle kralického překladu Anna, pláče před hospodinem proto, že jako snad každá žena velice touží po dítěti, po vlastním dítěti. Počáteční stav je tu zachycen velmi prostě. Byl jeden muž s Raphatajem Sofímu, z Efraimského pohoří. Jmenoval se Elkána. Byl to Efratajec, syn Jerocháma, syna Elihua, syna Tohua, syna Súfova. Měl dvě ženy. Jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla. To jsem vám přečetl, milí posluchači. První dva verše – z první knihy Samuelovi. Při čtení tohoto textu by jistě mohlo někoho napadnout, že když je tu řeč o muži, který měl dvě ženy, tak že pán Bůh schvaluje mnohoženství, nebo aspoň dvojženství. Jestliže nějaká skutečnost je v Bibli zaznamenána, ještě to neznamená, že pán Bůh s ní souhlasí, že ji schvaluje, nebo že ji snad nějak posvěcuje, Naopak nám tato biblická konstatování ukazují neokrášlenou, neskreslenou pravdu tak, jak byla, ať šlo o skutečnosti dobré nebo zlé. Samotný příběh, když jej budeme pozorně číst, nám ukáže, že dvojženství, nebo prostě mnoho ženství, není dobré. Vždyť právě proto vznikalo v této rodině nesnesitelné napětí, které na jedné straně znamenalo pohrdání a urážky, a na druhé straně bylo příčinou velikého trápení duše a přemnoha slz. Ten muž, pokračuje dále náš nový příběh, putoval rok co rok ze svého města, aby se klanil hospodinu zástupů a obětoval v Šílu. Tam byly hospodinovými kněžími dva synové Élího, Chofný a Pinchas. Třetí verš. Krásný zážitek, krásný svátek, mohli bychom jistě říci. Jít ke stánku úmluvy, jít do boží přítomnosti a tam obětovat oběť. Nejprve je tu otázka té boží přítomnosti. Bratr Meký klade otázku, kdo tu byl přítomen, hospodin? U stánku úmluvy? Nebo zcela zřetelně ještě někdo jiný? Lidé i dnes často chodí do určitých prostorů, na určitá místa, s představou, že tam na ně čeká Bůh, že tam dostanou od něho posilu, potěšení nebo taky inspiraci a podobně. Když Pánežíš seděl u poslední večeře se svými učedníky Mohl by někdo říci, že to bylo nádherné pobývat v přítomnosti pána. Ale bratr McGee nepříjemně upozorňuje, že v této místnosti seděl také někdo, jehož srdce opanoval satan, jinak řečeno, v té horní místnosti byl tehdy přítomen i satan. Tak podobně i v jakémkoliv jiném prostředí, kde očekáváme boží přítomnost, tedy i při pohledu na toto prostředí stánku úmluvy, musíme dávat dobrý pozor. Synové Élího, tehdejšího velekněze, prováděli takové věci, že to zlehčovalo pána Boha a celou bohoslužbu u mnoha lidí. Když nastal den, kdy Elkána obětoval, Dával své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám díly z oběti. Chaně pak dával dvojnásobný díl, protože Chano miloval. Hospodin však uzavřel její lůno. Její protivnice ji ustavičně urážela, že hospodin zavřel její lůno. Jen aby ji dráždila. První kniha Samuelova, první kapitola, od čtvrtého po šestý verš. Zase bychom mohli vidět jako krásné, že Elká na své bezdětné manželce dával dvojnásobný díl z oběti, protože ji miloval. Ale v zápětí narážíme na hlubokou ránu v duši této ženy. Poznáváme zde zákulisí vztahů v Elkánově rodině, kde bylo mnoho ženství. Anna, nebo Hanna nebyla smutná jen z toho, že neměla dítě, i když po něm tolik toužila. Ale navíc prožívala hroznou atmosféru ponížení ze strany druhé Elkánovy ženy. A vůbec ponížení neplodné ženy v Izraeli. Jak známo, neplodnost se v té době všeobecně na východě pokládala za boží trest, nebo aspoň za nějaký projev boží nepřízně. Lidé, kteří nemohli mít děti, byli prostě pokládáni za méně cenné. A v této situaci se ocitla Chana. Jejímu vlastnímu soužení přitěžoval společenský handicap, společenská újma. A k tomu ještě navíc přibyl otevřený výsměch její protivnice, tedy Peniny. Když se v rodině stane nějaká příhoda, nějaký konflikt, nějaká rozepře, či nějaké nedorozumění, bývá to nepříjemné a někdy se důsledky takového ohnivého rozhovoru táhnou týdny i měsíce, když není dost odvahy anebo když není cesta k řešení. Situace v této rodině však byla mnohem horší, protože tyto jednostranné útoky na Chanu ze strany Peniny se opakovaly stále a stále, trvaly už dlouho. Celá tato atmosféra způsobila v srdci Chany hlubokou depresi. Neboť pro ní nebyla obrana, z lidského hlediska jí nebylo pomoci. Je hezké, že se jí zastával aspoň její muž, Elkána. Tak si to čteme v sedmém a osmém verši. Tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do hospodinova domu, tak ji urážela, že Channa propláč, ani nejedla. Její muž Elkána ji uklidňoval. Channo, proč pláčeš, proč nejíš, proč jsi tak strápená? Což já pro tebe neznamenám víc než deset synů? Elkánův vztah k Chaně byl hezký, ale co je to platné, když její srdce je stále smutné, když je znovu a znovu zraňováno. Kdo vyřeší její problém? Kdo splní její touhu? Kdo napraví křivdu, která se jí vlastně stále děje? Co si má počít ve své stísněnosti duše? Je nějaké východisko? Hana zvolila správný způsob, jak svou situaci řešit. Všechno v důvěře předložila hospodinu, pánu bohu. Celou svoji tíži, celou bolest své duše, A v tom, když takto pánu bohu otevřela své srdce, vyslovila také slib. Protože jí šlo o velikou věc, neváhala se rozhodnout pro veliký slib. Jestliže daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, hospodine, na celý život. To je první část chanina velkého slibu, který hospodinu dala. A druhá část je jen potvrzením toho prvého, že jej totiž oddělí pro nazorejství, že bude vyhrazen pro pána Boha, pro službu jemu. Takové takzvané nazarejské oddělení pro Boha mělo ve starém zákoně zvláštní duchovní význam a mělo některé důležité předpoklady, některé znaky. Chana vyjadřuje jeden z nich. Břitva se jeho hlavy nedotkne. A příběh dále pokračoval slovy Channa se v hořkosti duše modlila k hospodinu a usedavě plakala. Hořkost duše zvláštní vyjádření, které, myslím, popisuje velmi mnoho. Channa se cítila sklamaná životem, možná okradená a navíc prožívala hroznou křivdu ze strany své protivnice. Nyní, když se před hospodinem úpěnlivě modlí, dochází k další zvláštní situaci, která dozajista jejímu stavu nic dobrého nepřidala. Naopak, byla to jakoby další rána pro její bolavé srdce. Když se před hospodinem tolik modlila, Eli dával pozor na její ústa. Hannah hovořila jen v srdci a pouze její rty se pohybovaly ale její hlas nebylo slyšet. Takže ji Élí pokládal za opilou. Dvanáctý a třináctý verš. Rozhlížím se po lidech, kteří jsou kolem nás, milí bratři a sestry. Rozhlížím se po lidech, kteří jsou v našich shromážděních. Ať už jsou to boží děti, nebo lidé, kteří teprve hledají cestu k pánu. A nyní sobě i vám kladu otázku. Nejsou mezi nimi i lidé, kteří mají hořkost v duši, žel, až příliš často. A to musím přemýšlet nad tím, jak na ně reagujeme. Eli byl zkušený velekněz, který zřejmě rutinně ovládal své bohoslužebné úkoly při stánku úmluvy. V té době bohoslužba fungovala, lidé na oltář přinášeli oběti. Zdálo by se, že všechno bylo v pořádku. Zkušený kněz Élí nyní sedí na stolci a dívá se na ženu, která se chová jaksi divně. Pláče, pohybuje rty, jako by se modlila, a přitom není slyšet žádná slova. Nic než vzliky a vzdechy. Co jiného jí může být? Jasně, že je opilá. Elí s největší pravděpodobností byl zvyklý na to, že se v jeho přítomnosti občas objevil někdo opilý. I jeho synové, mimochodem ve funkci hospodinových kněží přistánku, i jeho synové se tudy zřejmě pohybovali ve stavu opilosti a přitom třeba konali ještě jiné a jiné hříchy, které doslova totálně zhazovaly celou bohoslužbu u všeho lidu. Élí, zkušený velekněs, nemusel dlouho přemýšlet. S diagnózou stavu Hanny s důvodem jejího počínání byl brzy hotov. Takových tu viděl už povícero. Řekl jí proto, jak dlouho budeš opilá, zanech už vína. 14. verš Tak si říkám, jak asi hodnotíme různé Podivné projevy chování lidí v naší blízkosti. Chovají se někdy divně? Co je toho příčinou? Podle čeho takové jednání posuzujeme? Přece podle svých zkušeností. Nejsem odpůrcem zkušeností, pokládám je za velký zisk pro svůj život a rád zkušenostem naslouchám, protože mohou ušetřit na jedno trápení a zklamání, ale přece jen. Zkušenosti nejsou pro náš duchovní život a pro naši službu nejsou vším. Bez trvalého stavu pokory před pánem, bez tichého spojení s ním, se i se svými zkušenostmi můžeme přečasto mílit. A tak v domění služby, v domění, že snad napomínáme, v domění, že bojujeme o čistotu božího domu, Můžeme zraňovat lidi kolem sebe. Elího zkušenosti v tomto případě byly surově zraňujícím omylem. Bolest v duši Channy se tímto jeho nepochopením možná ještě více rozjítřila. Kolik toho už zkusila, a teď i tady od samotného velekněze další nepochopení, další urážka, další křivda. Ale chana nepodlehla. Odpověděla, nikoli můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou, vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. 15. a 16. verš z první kapitoly první knihy Samuelovi. A tak zde vidíme pohled z obou stran. Jak pohled ze strany Élího, tak pohled ze strany Chany. Élí se mýlil a místo služby spíše zraňoval. Ale Chana se nenechala, ke svému chování podala prostinké vysvětlení. Teprve nyní Élí pochopil. Odpověděl. Jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Těžko říci, zda toto slovo bylo jen chlácholivou frází, nebo zda to byl prorocký prvek veleknězovi víry, ale Chana to přijala pokorně. Ona na to řekla, kéž tvá služebnice najde u tebe milost. A co bylo dál? Čteme si zde toto slovo. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. 1. Samuelova 1.18 Kolik roků byla v srdci chany tíseň, bolest, pocit křivdy, hořkost duše a hluboká deprese. Nyní však přestala být smutná. Stalo se tu při oběti něco zvláštního, co by změnilo chániny pocity? Nikoli. Navenek se nic zvláštního nestalo. Ale stalo se něco mocného v jejím srdci. Četli jsme si, že channa své srdce otevřela, či doslova, že je vylila před hospodinem. A v tom byl klíč k jejím upokojení.